0: Senhoras e senhores, a mais um episódio do Prometo que Melhora e eu sou o seu host, Rafael Mairesi, e eu me perco na sigla LGBT
1: uh, Alô, ouvintes! Aqui é Igor Ferreira e o meu gaydar nasceu quebrado
2: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo nosso podcast Eu sou o Alexander Madeira e se você tem algum problema com sexualidade alheia procure uma terapia porque Freud explica
3: Quem não me conhece é porque eu nunca vim aqui, primeiro convidado, chupa, primeiro convidado. Eu sou o Rodrigo Vaz, sou o viado da mesa hoje, e eu vim pra ser cancelado, essa é a meta.
0: É isso aí, como vocês puderam ouvir, esse é o primeiro episódio do Prometo que Melhora com um convidado. E trouxemos então o Vaz para falar um pouco sobre a comunidade LGBT... Coisas que ele recomenda Enfim, vamos fazer um papo bem massa aí Vamos pro episódio Então, é, Vaz, é, se tu puder primeiramente nos explicar sobre por que que o dia 28 de junho é o dia do Orgulho LGBT, como é que é, se esse é o nome certo, porque a gente sabe que o mês de junho é o mês do Orgulho LGBT, qual que é a sua nomenclatura é certa, eu confesso que eu me perco um pouco. <risos>
3: ah, eu acho que a que a gente tem mais usado ultimamente é LGBTQIA+. É bem grande. É. <risos> que é para incluir todo mundo. Mas, basicamente, ele... a gente comemora esse dia no dia 28, porque em 69, se eu não me engano, uh, teve uma uh, manifestação da comunidade LGBT, Q, I, a, mais FUSA, etc., uh, que frequentava um bar que se chamava Stonewall, na, em Nova York. E esse bar ele sofria muitas muitas invasões policiais né, então a partir dessas invasões foi que os veados, as veadas as manas começaram a tipo, não, como é que é assim? vai invadir o nosso bar? não, não vai acontecer isso não e daí, enfim, tem vários várias pessoas que tomaram a frente duas mulheres incríveis que é a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, foram quem tomaram a frente e começaram a enfrentar a polícia, né e daí, enfim, uh, aí surgiu, foram alguns meses, assim, dessa mani- dessas manifestações. Algumas pessoas morreram e tal. E um ano depois, nesse mesmo nesse mesmo bar, e nesse mesmo local, a gente teve a primeira parada LGBT. Então, ficou como marcada essa data, assim. A gente tinha algumas revoluções antes, mas eu acho que essa data foi, tipo, muito significativa para o movimento. E desde então a gente comemora, dia 28 de junho, o dia do Orgulho LGBT.
0: Acho que é isso, não
3: fazia
2: a mínima ideia. Que massa. Ô Vaz, deixa eu te perguntar, é, tu falou agora da, da sigla, né, e várias pessoas, né? a gente aqui a gente tenta sempre assim, te falar, tipo, meio que pra galera que não conhece, enfim, que não, que não sabe, mas fala um pouquinho co- o que que representa... É, ter todas as siglas, tipo ter todas essas letras na sigla tipo qual é a importância de aglomerar todo mundo dentro uhum. dessa desenvolvimento
3: é uma coisa que a gente tem muito é muito característico da nossa comunidade faz um tempo é que a gente tem a comunidade gay né ela é sempre sempre tá botando gay na frente e essas todas essas letras é justamente para mostrar que tá todo mundo junto né eu, dentro da comunidade, eu sou um homem gay, branco, tenho que saber, né, o meu local de fala. Mas quanto mais pessoas tiverem ao meu redor nessa mesma luta, então se tiverem os transgêneros, uh, os queers, os asse- assexuais, intersex, uh, enfim, pansex, bissexual, lésbica, todo mundo junto nessa luta, uh, a gente vai vai conseguir, tipo, a nossa força vai ser muito maior, né? Então eu acho que isso que é o foda da da comunidade e a gente mostrar que a gente está sempre junto. Por isso o mais também, para deixar bem claro que a gente não deixa ninguém de fora. Porque a gente já foi deixado de fora durante muitos anos, né? Então, a nossa ideia hoje é fazer justamente o contrário. Acho que é por isso a principal importância, assim, da gente ter todo mundo dentro dessa sigla, para mostrar a representatividade,
0: né? É, sim, essa questão do mais, né? Que, tipo, esses dias eu, eu fui dar uma pesquisada antes do podcast, né, obviamente... Uhum. E tipo, tem o que? Uns 52 gêneros incluídos nesse, nesse mais, né? Ou coisa assim. Exato.
3: Se a gente for ver, cada dia a gente tá com uma nova. Uma nova sigla, né? Uma nova nomenclatura. E, cara, é, é bem, bem interessante a gente discutir isso, sabe? Porque tem gente que é muito fã dessa sigla grande, de, de abarcar todo mundo. Mas tem aquela dualidade entre a gente botar as pessoas na caixa, quando a gente põe um nome para isso, mas ao mesmo tempo, assim, politicamente a gente precisa desse nome, né? Eu não sei se eu sou 100% homossexual, 100% gay, mas eu sei que dentro da luta, dentro da nossa comunidade, eu preciso dessa nomenclatura politicamente, né, pra exercer os meus direitos. Então é foda, é foda. A gente tem sempre um, uma nomenclatura a mais, a gente sempre tenta encaixar as pessoas em algo, mas a gente tem que saber que isso é necessário politicamente, né? No,
1: no fim das contas, é toda uma, é uma disputa por, por visibilidade, né, cara? Por reconhecimento. Tipo, ó, Sim, a, gente é. tá, a gente tá aqui, a gente existe, sabe? E a gente merece direitos como todo mundo e adequados à nossas situações nossas situações também que são precárias em determinadas situações, né?
3: Exato, exato. A gente precisa. A gente precisa ser visto, né?
0: É, eu acho que essa questão de inclusão nos outros gêneros, tipo.. A primeira vista é um pouco estranho, sabe? Tipo. Tem um, por exemplo, gênero pulso. Uhum. E daí eu fui ver que, tipo, a pessoa às vezes tem pulso de tipos diferentes de gênero. É um bagulho meio estranho pra tu pensar, só que. Se a pessoa se sente assim, eu acho que é legal tu incluir ela, sabe? Criar uma nomenclatura pra ela, tipo, poder se identificar e se sentir melhor consigo mesmo Não vai mudar a vida de ninguém, sabe?
1: Ô, Vaz, deixa eu embalar nisso aí e te perguntar se existe, tipo, dentro da comunidade, porque eu vejo de fora e às vezes eu vejo, mas não sei se isso é uma discussão que existe dentro, tá? Essa divergência em relação, por exemplo, a essa grande quantidade de gêneros, ou essa criação, às vezes, de gêneros novos, sabe? Por exemplo, uma. Eu vi esses dias um tweet uh, de uma conhecida falando. Poxa, muito chato esse bagulho de gender fluid por causa que. Eu não, não sei exatamente como é que era a discussão, mas era alguma coisa tipo, porra, a gente tem uma, uma dificuldade, uma briga para se assumir às vezes. E daí. É. E daí a pessoa nessa de fluir o gênero dificultava a determinação dela, sabe? Alguma situação, assim, ou o reconhecimento da determinação dela pelas outras pessoas. Não lembro, mas eu queria te perguntar se tem esse debate dentro da comunidade também ou ou não rola? Ou é mais aceito amplamente?
3: É, uma coisa que, assim, eu acho que a gente já teve esse debate mais aflorado, assim, dentro da comunidade. Mas hoje a gente já entende mais a importância de a gente... ter ter essas pessoas também dentro da comunidade. É que nem a a comunidade... Que nem o movimento feminista. A gente sabe que dentro do movimento feminista tem várias várias áreas, né? Tem a diferença do movimento feminista branco é diferente do movimento feminista negro. E dentro da comunidade LGBT é a mesma coisa. A minha luta como gay... É bem diferente da luta do bissexual, da luta do agênero, do transgênero. Então, a gente tem que, sim, ter todo mundo. Mas, mas, cara, eu eu entendo, assim. Contando uma história história pessoal, assim, eu quando me assumi, eu não me assumi viado, né? Eu não me assumi gay. Eu comecei como bissexual, porque eu achei que, cara, eu não sou totalmente gay. Por que que eu não posso ficar com meninas e tal? Então, quando a gente está se entendendo, assim, e se identificando dentro da comunidade, é foda, porque parece que a gente olha para essas siglas e a gente não se encaixa em nenhuma, sabe? Então, a gente acaba criando uma denominação uh, para o que a gente é. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo a importância da gente ter essas, esses, essas nomenclaturas todas, né? E a gente vai se encaixando e descobrindo qual é o nosso local e aqui que letra da sigla a gente pertence, né? Mas eu acho que já foi um debate maior, assim, na, na comunidade. Hoje as pessoas já são mais... já entendem mais a importância, assim, da gente ter essas nomenclaturas.
2: Que massa! É, Vaz, é, eu queria te perguntar, porque eu vejo, assim, que existe uma grande, como tu bem colocou, assim, existe uma grande busca pela visibilidade. Tu acha que é, existe uma diferença de visibilidade entre as letras? Tu acha que existe uma diferença? Tu acha que, pelo que eu, eu ouço, assim, né? E, e vejo... É, uhum. A, a, a sensação é que as pessoas do movimento... Não sei, posso estar posso tá errado, tá? Mas sentem que o, o G, o, o gay, ele tem muito mais visibilidade que, que o trans, que, que, o, que, a letra, que a letra B do bi das lésbicas, como é que tu vê isso? Existe essa discussão dentro sobre visibilidade?
3: Nossa, nossa, existe muito, existe muito. Eu, eu, durante muito tempo, eu me senti muito culpado por ser gay, porque eu tô tô tendo muito mais representatividade na mídia, às vezes, do que o resto das pessoas da comunidade, sabe? Eu fiz um trabalho na, na faculdade, uma vez, sobre representatividade LGBT nas novelas. E, tipo, cara, a gente tem há muito tempo o gay sendo representado na novela, né? A gente não... Não vou dizer que a gente está sendo representado da melhor forma possível, mas, enfim, a gente está lá, sabe? E faz o quê? Faz pouquíssimo tempo, alguns anos, que a gente teve um transexual, um transgênero na novela. Então, ao mesmo tempo que eu, como homossexual, já já tenho alguns direitos e já estou conquistando algumas coisas mais à frente... A gente tem aí os transgêneros, até os próprios bissexuais, que ainda estão tendo que explicar que eles gostam de de pessoas tanto do gênero masculino, quanto do gênero feminino, quanto de outros gêneros, sabe? Então a gente tem hoje tanto uma visibilidade muito diferente entre essas pessoas da comunidade, como também um conhecimento, né? Eu acho que as pessoas ainda não conhecem, assim, todo... Tipo, quantas pessoas conhecem todas essas letras da sigla, Sabe? Os gays as pessoas conhecem, lésbicas também, talvez, as drag queens, o pessoal acha que tá dentro da sigla, né, mas é uma uma arte, é diferente, então, eu acho que tanto quanto representatividade, quanto conhecimento, eles ainda são bem diferentes, assim, entre as letras da sigla.
2: Não, que realmente é uma uma coisa que eu escuto bastante, e até por isso que eu te perguntei, mas mas é bem isso, assim, bem bem interessante a sua resposta.
3: É, a gente tem uh, muita, muito viado aparecendo aí, e é uma, uma disputa, assim, sabe? Se esses viados que eles estão aparecendo na mídia, eles estão mostrando aí o que, o que é a comunidade, muitas vezes eles mostram que a comunidade é homossexual, né? Então a gente tem ainda algumas dificuldades com isso dentro da comunidade também. Hum. De mostrar que ela é muito mais do que o gay branco que tá levantando a bandeira, sabe?
2: Hum. Em, em, fala, se incomoda esse, esse. Esse estereótipo, por exemplo, agora na, na, na novela Fina Estampa tem tipo o Cro, que é tipo. Que é, sei lá, cachorrinho da Madame. É, e aí, tipo, é o da... e, que é, e que, tipo assim, parece que ele é. Ele é parece que ele, é, ele é super, foi super aceito justamente por essas. Parece que de de colocar o gay como uma uma série inferior, sabe? Não não sei o que que tu acha.
3: É, que nem o gordo, né? O gordo é sempre o que se fode primeiro na novela, ou no filme. (risos) É a mesma coisa. Não, me incomoda muito, assim. Me incomoda porque as pessoas acabam reduzindo o homossexual a ser o homossexual, né? É que nem a negra. A negra vai ser a negra da novela. Normalmente, ela vai fazer parte do do enredo favelado da novela. A negra não vai ser advogada, sabe? E as coisas da negra vão vão girar né? em torno dela ser negra. E a mesma coisa do do homossexual. O, O papel do homossexual na novela é ser homossexual. Ele não é nada mais. A gente teve uma quebra aí alguns anos atrás, com o Félix, porque ele era o vilão da novela, né? Ele não era só o homossexual. O homossexual era uma característica. Mas me incomoda, me incomoda um pouco, assim Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a gente talvez não esteja preparado para ser algo normalizado, né? Com a pesquisa, dessa pesquisa que eu falei, que eu fiz, eu identifiquei que, tipo, a gente, dentro da comunidade, a gente acredita nesses estereótipos ainda, sabe? Tipo, uhum. tem uma, uma questão lá da pesquisa que era para selecionar eram várias imagens, assim, de pessoas. Um homem, uma mulher, uma drag, um menino, enfim. E era para selecionar qual daquelas pessoas era LGBT, ou poderia ser LGBT. E era uma pesquisa voltada só para pessoas da comunidade. E as pessoas selecionaram que a mulher com uma, uma filigenomia mais masculina e que a drag queen eram LGBT. Ninguém botou que o homem era LGBT, que a mulher branca era LGBT. Então, dentro da comunidade, a gente tem esses estereótipos, sabe? Eu acho que é muito da gente desconstruir isso dentro pra depois conseguir exigir isso pra, pra fora também, sabe?
0: Uhum. É, essa questão de representatividade em mídia, acho que a gente é até um assunto bem legal que a gente pode trazer. Eu, esses dias, eu tava jogando The Last of Us, que é um jogo novo que lançou, né? O 2. E a personagem principal do jogo, ela é lésbica. E ela tem um romance no jogo, só que assim, o fato dela ser lésbica é quase, tipo, irrelevante pra história, mas não de uma maneira ruim. Uhum. Tipo assim, a questão é que ela não se reduz a ser lésbica. Ela, tá, ela tem a história dela, que é uma história complexa, que tem vários objetivos, e dentro dessa história ela tem uma uhum. namorada. Tipo assim, o bagulho Ai, não é assim, ela é a lésbica. Uhum. Ela é tipo, ela é a L que tem tudo e demais, e... Trata da mesma maneira em outros jogos que o cara tem um relacionamento com a é. mulher, sabe? Então eu achei que foi uma representação bem ah, legal. É, isso é muito foda. E esse é esse é isso, jogo. É difícil a
3: gente não ser reduzido a alguma coisa, sabe? A nossa sexualidade, é, a é nossa exato. E, tipo, e tal.
0: Esse jogo, assim, é não isso. quero dar muito spoiler, quero que acabou de lançar, né? Mas ele tem o quê? Umas 15 horas de gameplay. E em um momentinho do jogo, ele aborda a questão de preconceito uh, de LGBT. Mas de uma maneira boa que tipo, ela não é reduzida a isso, sabe? O jogo também, ele traz uma hora uma questão sobre transexual. Que uhum. é uma criança que se descobre transexual. E é lindo, sabe? Só que isso gerou muita reclamação dos, do, do, dos boomers jogando o jogo, sabe? Uhum. me deixou muito puto, velho. Porque, assim, o jogo tem muita coisa. As pessoas se pegam nesses detalhes que são foda sabe? São detalhes lindos, assim. Mas uhum. eu acho que só o fato desse jogo, que é grande pra caralho, Tá abordando esses assuntos de uma maneira bem usada, sabe? Eu acho legal, acho que é um bom indicativo de que as coisas estão começando a ser melhor representadas. Sim, ah, a gente tem muito né? trabalho bom aí, né?
1: E fazer, e fazer gamer escroto pra passar raiva é só um plus, né?
3: Nossa,
4: total. <risos> é é claro, ponto né? <risos>
1: Vaz, que agora um pouquinho tu tava falando sobre justamente aquele ponto do preconceito dentro da própria comunidade. Uhum. eu queria largar tanto pra ti quanto pro, pros gurias, só pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Sobre uma coisa que eu sempre achei um reforço, meio que um reforço de estereótipo quando a gente conversa sobre isso. Que é aquele uhum. bagulho do gaydar, sabe?
3: Ah, sei, sei. Tipo,
1: é, muito, é uma brincadeira super comum, né? Mas, uh... e tipo, tem pessoas que dizem, nossa, meu burgundária é apuradíssimo eu sempre sei, mas tipo, como... tu não tem o sexto sentido, tu só tá, tipo, pegando estereótipos no ar e tentando deduzir que a pessoa é, sabe? O que vocês uhum. acham sobre isso?
2: Cara, eu acho que eu sempre, antes a gente, quando surgiu essa brincadeira, era tipo assim... E eu sempre achei que o meu tava quebrado, sempre assim, porque eu sempre, todo mundo ficava, tipo, assim, todo mundo ficava, tipo, não, ele é muito gay. eu Falei, cara, eu não consigo identificar isso, o que vocês estão vendo? E, tipo, e aí depois eu descobri que quem, tipo, é... eu não sei, a maioria das pessoas, porque tinha amigas minhas que, tipo, eram lésbicas, por exemplo, são lésbicas ainda, e, tipo, assim, elas batiam o um olho numa mina e falavam assim, não, essa aí é lésbica, eu ficava, tipo, não, meu. Dito e feito elas eram, assim, então, tipo, é, o meu tá tudo meio quebrado, mas Foi eu... A gente da fama do
3: Alex, ele falava, não, meu, já fiquei com... A...
2: <risos> <risos> Essa, Ai, a a que isso é, é só fama, tá, não. <risos> é, enfim, e aí, tipo, putz, você tá me perdi agora. <risos> fiquei constrangido. Fiquei constrangido. Não, não, era só isso mesmo que eu ia falar.
1: Uh, uh. <risos> vai pensar nos seus minutos agora Ah, fiquei todo
2: errado é. Não, não, essa parte o Rafael vai tirar Ah, tá ah, bom. Bom, mas, assim,
0: tá ah cara, sobre esse gaydar assim, Uma pessoa que entrou muito no gaydar já <risos> Sei lá, tipo Daí a gente tem que abordar aquela questão Do que é piada e o que é ofensivo, né Porque Eu acho tipo, Eu, como não sou da... Comunidade, coisa tipo, não sei se é ofensivo ou não, sabe? Mas eu acho que é algo meio impossível, inevitável, sabe, de fazer. Né? Tu vê uma pessoa que você fala, ah, essa pessoa é gay, sei lá. É,
3: então, é, que nem eu falei lá no, no início, né? Eu vim eu vi pra, pra ser cancelado, essa é a meta. <risos> uh, <risos> uh, mas assim, eu sou muito fã do gaydar da essa é real. Mas assim, eu, é, eu acho que é questão de calibrar ele, sabe? Porque eu, quando, quando eu entrei, assim, na comunidade, até antes eu olhava, tipo, baviado viado, certo? E daí, tipo, a pessoa era total uh, afeminada. Então, tipo, era por isso que ele era viado, sabe? Na minha cabeça. Hum. Mas, hoje, eu sinto, entendeu? Tem aquela coisa, tem um, o um cheiro no ar, assim, tem ah. um rolê, assim, sabe? Tem uns olhares e tal, deu, hum, ok, o gaydar tá captando, assim. Então, eu, eu sou fã do Gaydar, mas hoje eu já calibrei, eu sei que, tipo, a pessoa, ela pode ser o que ela quiser, assim. Eu vou chutar que ela seja, né, gay ou bi ou hétero, mas a gente só vai saber se a gente perguntar, né? Essa é a real.
2: Esse é, que é o entendimento que a gente tem. O lema do vaso é ele pode ser o que ele, o que ele quiser, eu vou trovar ele igual. Exato. <risos> a
3: tijolada vai vir, entendeu? A vai vir, independente do que for. Uh, mas, é, mas essa é real, sabe eu, eu trabalho muito ainda uso muito meu gaydar ainda Mas tipo, uai, a realidade é que Eu só vou saber quando eu perguntar E independente da resposta A gente tem que respeitar, sabe Ou seja, eu sou é, aquela coisa do viado, Eu sou aquele viado que se apaixona por hétero, sabe e, Então a gente tem que Confiar no, no gaydar, assim, mas a gente tem que respeitar também. Se a pessoa, chega na pessoa e ela diz que é hétero, beleza, então é hétero, que pena.
2: Tu tem, tu tem até amigos que são, né?
3: É, eu tenho, tenho amigos que são, assim. Não muito.
2: Mas... Eu, queria, eu queria te perguntar, Vaz, é que, na verdade, tem uma discussão que, tipo assim, quando o cara ele é afeminado, é, ele não necessariamente é gay, sabe? E, e, e a galera fica, tipo, uhum. ah, não, é ele então ele é gay. E, tipo Sim, assim, tá não parece que. Se é ah, porque o cara é gay. Agora, se o cara é, tipo, um cara, sei lá, machão, sabe? O cara é machão, então tá errado. Então, tipo, não tem, tipo, sabe?
3: Ah, se o cara é machão, já já dá aquela umedecida, assim. né? (risos) Pra mim, não tem essa coisa, entendeu? Se o cara é machão, (risos) não quer dizer muita coisa. (risos) Mas mas é, é real, assim. Por exemplo, o Rafael... Rafael é a pessoa que eu entrei na faculdade e disse, viado. Só que o Rafael não era caminhado, entendeu? Só que ele era o quê? Sensível. E daí a gente se apega nessa coisa da sensibilidade. O O Rafael chora... É, o viado ainda não aprendeu que o hétero tá tá se evoluindo, assim, entendeu? Que o hétero tá tá aprendendo a ser sensível. Isso é é um ponto interessante,
1: né? Isso é um ponto interessante, né? Por causa que tu não não se prende só nos estereótipos da própria comunidade LGBT... Mas a gente se prende nos estereótipos do próprio homem padrão cis, tá ligado? Ah, ele vai exato, ser exato.
0: macho... Cara, sensível. a de entrei no gaydar por ser sensível, eu perdi as contas, <risos> né? <risos> exato, até hoje entra, né? Vamos deixar bem claro. Aqui, né? <risos> Teve uma vez que tipo, eu tava trovando uma menina e eu deixei claro, eu tava trovando ela e ela da... aí peraí, tu não é viado? Mas é. nós tava há meses, a tá era ligado? Gay. Eu,
3: porra,
1: a falar alguém, pô.
0: Já aconteceu Ai. várias vezes, cara.
3: É, esse é o um foda, eu também, eu também nunca consegui disfarçar, né? Não, <risos> pessoal, nunca, nunca me fez essa pergunta estranha? Hum. Eu nunca me confundi com o Que saco isso.
2: A gente ia falar um pouquinho antes sobre o jogo e tal, a representatividade, é, e nós quatro, nós quatro aqui somos da comunicação, né? O Rafa é da publicidade, eu, o Vaz e o, e o Igor somos das relações públicas e até agora tu tá trabalhando numa agência também, né, né Vaz? Eu queria saber contigo é. como é que funciona como é que na, na tua visão, assim funciona hoje as empresas a, o, pick, o pick money, é, artistas enfim, como é que lida com isso? Porque até um pouco tempo atrás era meio que Meio que tá tabu assim, as empresas se posicionarem hoje a gente já vê tipo a maioria das empresas se posicionando e até sofrendo Não. bastante haters assim mas mas lucrando muito mais né virou quase um negócio assim né uhum. e eu queria saber tipo qual é a tua visão assim sendo é, da comunidade LGBT e também estando nesse meio de, de, de agência de publicidade de comunicação como é que tu como é que tu vê como é que tu vê no futuro também essa situação
3: uhum. Ah, a real é que eu fico fico bem dividido, sabe? Porque dentro da da comunidade a gente sente essa necessidade de ter essa representatividade na mídia, de ter as pessoas, as empresas né, abraçando a causa e tal, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas muitas empresas que elas só fazem isso nessa época, né? É só, só no dia do orgulho, só no mês do orgulho que põe a bandeira do arco-íris lá na marca, no logo, e daí depois o resto do ano tá lá demitindo uh, demitindo funcionário por ser LGBT, espancando LGBT na agência, então, né? É bem, bem foda, assim. Mas, mas eu, eu acho que é, mesmo assim é muito importante assim a gente ver. Uh, dentro lá da agência, a gente trabalha, é tipo, um, dos, um dos pilares da agência que eu trabalho, assim, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, porque é um dos nossos pilares, assim, a diversidade. E não é para a gente mostrar isso, sabe? é Só só é. Só é uma agência muito diversa, assim. A gente não levanta uh, diariamente essa bandeira porque não é necessário, assim. Mas a gente sempre tenta passar isso muito para os nossos clientes, sabe? Uh, eu atendo grandes clientes aí da indústria. E, e essas clientes a gente vê... A gente sabe quando, quando a diversidade é uma pauta que... É batida dentro da, da empresa ou quando ela é aproveitada só para esse mês, sabe? Uh, eu tava até. A gente tava tendo uma reunião do trabalho uh, essa semana e a gente falou sobre um dos nossos clientes que a gente apresentou uma proposta para essa campanha do mês do orgulho LGBT e o cliente disse: Bah, a gente não vai, não vai aceitar essa proposta, a gente não vai fazer essa campanha e tal, porque uh, não é uma verdade dentro da da nossa empresa, sabe? E daí eu fiquei muito puto, assim, tipo, nossa, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, assim, porque, tipo, pelo menos eles estão sendo sensatos de não comprar esse pink money, sabe? Não pagar esse pink money, assim, de...
2: Sendo coerente, pelo menos. É,
3: tipo, se não é uma verdade dentro do do trabalho deles, por que que eles vão levantar essa bandeira, né? Então, tipo, eu vejo que é muito bom, mas a gente tem que ser muito sensato. Tem que sempre pesquisar, assim, essas empresas. Eu acho que eles têm, o, eu acho que as empresas agora elas têm ciência o suficiente para ter medo do,
1: do backlash que seria, que é tipo uhum. quando tu faz alguma coisa que não é uma verdade dentro da tua empresa,
3: né? Exato, exato. É a cultura eu... do cancelamento chegou nas empresas,
1: né? É, não. E o, o público sabe, né, cara? É, uhum. tu, quando tu quer se inserir numa comunidade, tu como empresa quer inserir a tua comunidade dentro de uma marca, assim. tu tu tem que entender justamente esse ponto, sabe? Que o público vai saber se tu tá ali pra adicionar, pra apoiar, pra ajudar, ou se tu tá ali só no mês da da, da bandeirinha pra pra vender uma grana, tá ligado?
3: É, eu acho que isso é, é de agora também, né? Porque... A gente tinha um tempo atrás a comunidade batia muita a palma para qualquer empresa que botasse uma bandeira do Arco-Íris, né? Mas a gente tem começado a pesquisar e a se revoltar mais com essas coisas assim, de a gente estar tá mais ligado, né?
1: Sim.
0: O artista também, né? Tem aí o famoso, o famoso caso da Anita, uhum.
3: aquela que não deve ser nomeada, Deus Livre. Acho uma comunidade é uma obra.
2: O silêncio é. da Anitta sobre o nosso podcast é insuportável. <risos> é. Quero
3: ver, quero ver se posicionar agora. Se não posicionar, vai, vai ser cancelado.
1: Tem uma música que eu, que eu acho muito legal que é a da Gloria Groove, que ela fala de magenta cash, tá
0: ligado?
1: Faturando e monitorando seus
3: ah, eu sou, eu sou muito cachorrinho da Glória, sou apaixonado é, eu,
1: por ela. Eu
3: também, Putz. É, é, tipo, é, é, isso é um puto exemplo, sabe, de uma pessoa que é da comunidade, mas ela dá visão pra várias outras coisas, assim, sabe? E ela põe na mídia, tipo essa música do Magenta Cash, ela hum. põe na mídia umas coisas que a gente tá querendo falar há muito tempo, sabe? Hum. Só que a gente não pode falar ela com a visibilidade que ela tem, ela pode. Hum. Então, ah, eu sou muito fã dela, Falou.
0: Que artistas nós diria atualmente assim Vaz, Que são Bons pra seguir sobre essa, esse assunto Foda porque A gente fala um Hoje e amanhã ele é cancelado não, mas, mas no atual momento assim Estamos <risos> gravando esse podcast Dia 27 de junho
1: Eu vou botar um prazo de validade na descrição desse podcast Isso, vai ficar é, datado não, tá ligado.
3: For... <risos> Ah, então Tem um uh, Alguns Youtubers, eu vejo muito Youtube Então, tem alguns que eu sigo que tem uma pauta muito boa nisso. Uma delas é a Lorelai Fox, que é uma drag. Que é o Danilo que faz, né? E, cara, ele levanta umas pautas muito fodas, assim. Sigam ela no YouTube. Ela tem uns uns debates muito bons na comunidade. Tem outro outro canal, que foi o canal, assim, que eu sou muito, muito fã deles. Porque foi o canal que fez eu entender tudo que era comunidade, que é o canal das B, é um canal do YouTube também, e eles são incríveis, assim, através deles que eu me descobri, então, eles nunca nunca saem de moda, eles são total total atual, assim. (risos) E eu, como artista, assim, eu diria total a Gloria Groove, tipo, se tu for ver o Instagram dela, a Pepita, outra também, que ela faz, elas têm umas, umas postagens, assim, muito fodas nas redes dela então vale a pena seguir, a gente vê a Pepita total como funkzão assim, mas cara, se tu vai seguir ela no Instagram, tu vai ver que ela tem um discurso muito poderoso sabe? Uhum.
1: Eu sei que tu tu gosta bastante de, dentro da pesquisa acadêmica que tu faz no curso lá, tu gosta bastante de abordar esse tema em geral da comunidade LGBT. Pode falar um pouquinho das pesquisas que tu já fez? Dentro dessa... ou que eu não sei se tu ainda pretende fazer mais dentro desse âmbito aí?
3: Ah, pretendo, pretendo fazer muito (risos) ainda. Mas eu acho que assim, no primeiro semestre eu fiz uma pesquisa que foi essa que eu falei, Sobre A representatividade LGBT na novela né? Eu fiz junto com a a Thay, beijo Thay, tia E foi muito foda Porque a gente fez toda a pesquisa Com uma coisa Isso isso que é a mágica da pesquisa né? A gente fez toda a nossa pesquisa acreditando Que ia ter um resultado e a gente teve um Totalmente diferente Que foi a pesquisa Enfim, sobre como a gente está sendo representado nas novelas, né? Principalmente as novelas da Globo, que são as mais vistas, assim. Uh, e a gente achou, a gente concordou, assim, na dentro da pesquisa a gente chegou no resultado que a gente esperava, que era de que a gente ainda não está na representatividade ideal, ok? Mas o que nos, o que nos assustou, assim, nos surpreendeu, foi o fato de que a própria comunidade ainda tem esses estereótipos, né? Que nem eu falei antes. Então, foi uma pesquisa muito boa de fazer. E no último semestre também, eu fiz um trabalho para uma cadeira, que é uma cadeira de sociologia, até, que o pessoal de RP tem umas cadeiras, né, uh, adicionais e tal, alternativas. E para essa disciplina, eu fiz uma, uma pesquisa sobre o canal dos BI, sobre ativismo LGBT na mídia. Uh, e foi muito foda também, porque a cadeira em si a disciplina era sobre mobilização social e ativismo e tal e eu juntei né, isso com a parte da comunicação e com a área né, a comunidade LGBT então eu juntei três coisas que eu amava assim para fazer a pesquisa e foi demais assim a gente que a gente conseguiu ver na pesquisa que tem a forma como a gente fala as coisas na militância, ela tem um, um... tudo tudo tem um motivo por trás, sabe? Uh, se for ver, quando eu, eu começo a aumentar minha entonação de voz para uh, durante o meu discurso de militância, é porque aquilo realmente toca comigo. isso a gente vê muito dentro da comunidade LGBT. Né? Muito dentro do movimento feminista também. A gente vê que as pessoas, elas estão falando aquilo porque elas realmente passaram por aquilo. Elas sentiram aquilo na pele, sabe? Então foi uma pesquisa muito foda, assim. E fora isso, né, eu tô, eu faço parte aí do grupo de pesquisa, do núcleo de pesquisa de recepção e mídia audiovisual. Então, eu quero ainda fazer muita pesquisa sobre a comunidade LGBT na mídia, novela, reality show, Big Brother, tamo aí, né? O que for, estamos fazendo.
1: Era muito
2: foda, muito legal. Ô Vaz, tu falou muito, falou pra gente que... É, que tu não, tu não te assumiu como gay de primeira, enfim, tu, tu foi pro. Tu, tu andou ali pelo, pelo bissexual. Isso foi uma. Isso foi, tipo assim, pra ti? Ou foi pra tua família? Ou, tipo assim, tu tava pensando que realmente tu não se tu não sentia ainda o sexual? Ou uhum. tu, tipo assim, foi mais pra tua família se adaptar, assim, como é que foi? Conta pra gente mais ou menos como é que foi essa descoberta.
3: Uhum. É, então. Uh... Assim, eu tenho um irmão mais velho E meu irmão mais velho, ele é gay também, né? Então, ele se assumiu antes de mim E, e pra minha família foi super tranquilo Só que para ele foi muito foda né Ele teve muitos problemas, assim, dele, assim pra, pra família foi super tranquilo, graças a Deus Eu sou muito agradecido, assim, pela família que eu tenho Porque eles abraçaram desde o início, assim tipo Desde a minha irmã mais nova até o meu avô, tipo, todo mundo, assim, sabe? Uh, então, pra mim, foi muito mais tranquilo. Tanto que, quando eu me assumi para minha mãe, a gente tava, assim, no almoço, entre, entre uma aula e outra, assim, que eu tinha aula de manhã e de tarde. E daí, no almoço, assim, eu falei pra ela, a gente tava conversando. Uh, eu falei sobre alguém, assim, ela disse, ah, então tu gosta dessa pessoa? Eu, sim. Ah, então tu não gosta de menina? Eu, não, gosto também. Dela, ah tá, então tá. E como é que foi a aula? Sabe? Foi algo muito
2: natural. <risos> que diálogo <risos> sensacional, né?
3: É, foi, foi muito natural, assim. Porque eu acho que minha família já, já tava esperando, né? Quando eu tinha sete anos, eu falava que eu queria ser maquiador e cabeleireiro. Então eles estavam esperando, entendeu? <risos> <risos> uh, óbvio, eu disse que eu vim pra ser cancelado. Olha o estereótipo. Uh, aí foi muito de boas assim mas eu me assumi como bissexual acho que muito porque eu não me conhecia ainda Tipo, eu eu não aceitava que eu poderia só gostar de meninos sabe para mim me assumir como gay era não nunca mais poder ficar com uma menina Uh, e hoje isso para mim é super tranquilo. Nunca mais poder ficar com uma menina, né? Isso para mim não existe hoje. Eu sendo gay não é algo que me impeça. Mas eu morei muito para entender isso, assim. Tanto que quando eu eu me assumi eu tava na assim, no segundo ano da minha primeira faculdade que foi para fazer gastronomia. Uh, era eu sou do interior, né? Então era em Santa Cruz. Era uma realidade totalmente diferente, assim. Eu me lembro que, quando eu me assumi, eu fiquei viciado, comecei a ficar assim, ó... Meu Deus, eu, eu precisava consumir todo tipo de conteúdo que falasse sobre isso, entendeu? Eu precisava entender tudo tudo isso dessa comunidade, assim, do dia a noite, porque eu tinha muita essa sede, assim. E daí eu me lembro que eu me assumi e junto comigo me assumiu, se assumiu uma, uma uma amiga minha da faculdade, E daí a gente, tipo, no meio de Santa Cruz... Uma cidade de colonização alemã, assim... Hum. ah, Ninguém, não tinha um viado na rua, assim... sabe Que levantasse a bandeira e dissesse... Eu sou viado... Aí a gente resolveu o quê? Vamos fazer um coletivo, né? Porque, óbvio, vai dar super certo... Vamos fazer um coletivo LGBT em Santa Cruz... Aí, beleza... A gente criou, assim, todo um... Todo um, um conceito do coletivo... Do colmeia e tal... Uh, e daí a gente marcou, fez um evento, convidou todos os nossos amigos, todo o pessoal que a gente já conhecia, para falar sobre diversidade sexual e sobre orientação e sobre sexualidade e tal, uh, se encontrar na praça da cidade para falar sobre isso. Algo bem, bem tipo, só uma conversa assim. Aí chegou no dia, foi eu e ela. E... Daí deu meia hora que era pra começar o um evento, uma hora não apareceu ninguém. <risos> aí hoje eu olho pra trás e penso, tipo, óbvio, ninguém numa cidade dessas ia aparecer pra falar. Tipo, ah, eu vou lá mostrar pra todo mundo que eu sou viado.
1: Não, não. Na praça. Não, aí, não. Né? Tem coisa de cidade interior. Tem que fazer alguma coisa <risos> pra, é. pra tá fazer. Ali na frente, é. na frente da igreja.
3: Aí. É, era na, na praça, na frente da igreja, da prefeitura, do chafariz é tudo no arredor, assim. É, sim. Uh, então, tipo. Pra mim, eu acho que se assumir como bissexual era mais um período de descoberta, tipo, eu preciso desse tempo pra entender tudo, pra conhecer a comunidade e tal, do que algo pra minha família, sabe? Era mais pra mim. E daí depois, quando eu tive a minha primeira relação sexual com um homem, eu vi que, tipo, beleza, é isso que eu... Essa é a minha orientação, é isso que eu sinto atração e tal. E tá tudo bem eu não gostar de menina, não significa que eu nunca mais vou poder ficar com uma guria e tal. Então, tá tudo certo, assim. Uhum. Aí que eu levantei a bandeira do, do, de ser gay mesmo.
1: Que no fim das contas, né, uh, eu não sei, é tipo, a limitação tá só na gente, né? Não tem nada, não vou revogar tua carteirinha de viado se tu eventualmente Exato. quiser beijar uma menina numa festa, né, cara?
2: Aham. É. Isso, isso é muito interessante também a gente falar Até para aquela galera que acha que, que, que o bissexual ele tem que exclusivamente estar tá ficando com duas pessoas ao mesmo tempo É, então, tem a né? Tipo assim, tu pode, tu, tu pode se, se identificar com um bissexual e namorar uma uhum. menina e se namorar um menino Acho que a gente uhum. tem vários casos até de, de amigos nossos que, que, são, que se consideram bissexuais mas que namoram uma pessoa do mesmo sexo Sexo oposto, eu acho que isso não, uhum. não tem nada a ver assim e, é, sim, e, muita gente, claro. e muitas vezes o bissexual sofre muito, muito Preconceito, né? É,
3: assim, sim é, é, uma, é uma das pessoas da comunidade Que mais sente essa coisa Da, da carteirinha, assim, né? É. A gente tem, tem uh, As lésbicas, por exemplo Que o cara chega nela na, na festa E diz, não, eu sou, sou lésbica Ele diz, ah, então fica aí Com essa tua amiga pra eu ver eu, Meu, não, sabe? Não, ninguém precisa provar nada, assim mas realmente, bissexual sempre sofre assim, diariamente por isso.
0: É, eu também, aquela coisa de gostar mais de um sexo que outro, assim. Nessa e... questão do bissexual, uhum. acho que as pessoas querem muito, tipo, provar para as pessoas bissexuais que elas não são. É um bagulho muito estranho, sei lá.
2: É porque é, é meio impossível tu gostar 50% de. É, 50%, de... 50 né? Ah, eu é. gosto. 48% de meninos e, 40 e 52% de meninos, não, sabe, tipo assim, se tu, se tu gostar, tipo, 3% de menina e, e 97% de menino, e se tu se considerar bissexual, cara, entendeu, a diz muito respeito, a gente vive num, não só no universo LGBT, mas, tipo assim, na sociedade a gente tá muito preocupado com outro, saca, tipo, a gente quer apontar o dele e falar, não, tu é isso ou tu é aquilo, saca, quando, na verdade, a gente... Cara, cada um é uhum. o que é e o que, é e o que ser, tá
3: ligado? É. é, muito do que eu, que eu tinha falado antes, da gente botar as pessoas na caixinha, né, do homossexual, do bissexual e tal. A gente tem que entender que isso é extrema, é, tipo, exclusivamente político, né? Não é... Socialmente isso não precisa ser... O Dolo vai encaixar a pessoa numa porcentagem, né, que nem o Alex falou, de sexualidade. Isso... Essas nomenclaturas, elas são só extremamente políticas, assim. Mas no no mundo real a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Sem caixinha,
1: pessoal, sem caixinha. Essa questão de aceitação,
0: eu queria só contar meu primo, né? Que meu primo é gay. E na época dele se assumir, assim, foi... A gente ficou meio com medo de como nossos avós iam aceitar, né? Uhum. Só que é um pouco do que tu falou assim, sabe, não foi uma surpresa pra ninguém, porque desde pequeno ele mostrava assim que ele não era hétero, sabe, uhum. até por coisas talvez de um estereótipo, mas tipo, ele gostava muito de brincar de boneca, ele, ele se vestia assim com roupa de menina, e enfim, e ele dizia, e pelas atitudes dele, a gente não se surpreendeu. Mas talvez por isso meus avós foram super compreensivos e hoje em dia eles são fascinados pelo namorado deles, sabe? E eu fiquei. E nós da família ficamos muito felizes, assim, com a aceitação dos nossos avós. Porque geralmente tem essa coisa que avô é difícil de aceitar, né? Mas acho. E às vezes me dá tipo. Cara, se até meus avós de 80 anos estão aceitando e tem gente que com 20 não não aceita, porra, velho. Que raiva!
2: Deixa, ô deixa só eu colocar uma, uma um acréscimo aí para te responder também é, o Rafa falou sobre enfim a criança que, que se que, que se veste e tal é, que se monta isso isso já vai já sai do, do da orientação sexual e vai entra no gênero ou tipo assim da criança não estar se estar sentindo confortável naquele corpo porque uhum. ou, ou assim ou é ou, por onde que anda porque a gente tem uma diferença diferenciação entre o orientação sexual orientação sexual e gênero né
3: Uhum. sim sim é eu não sou assim um especialista da área para falar mas eu acho que quando a gente é criança a gente tem uma fase da infância que a gente é, é a fase do testar né a gente precisa precisa ter essas experiências e ir testando coisas assim então o brincar de boneca o se vestir de menina o jogar futebol o se vestir de super herói eu acho que é muito a gente testar esses papéis para a gente formar a nossa identidade enquanto criança, né? Uh, é, tem uma fase da infância que ela é totalmente para isso, assim. uma fase da adolescência também que é quando é, uh, a fase da puberdade, que é quando a gente começa a entender o que que, que, que é a atração, o que é a afetividade, né? Então eu acho que uh, a criança ela precisa desse momento de testar. Mas a gente, enquanto pai, enquanto responsável, enquanto adulto, a gente tem que assim, ficar atento a isso, mas não de uma forma limitante, entendeu? Não é porque a criança ou o menininho se vestiu de menina que necessariamente ele é trans, ou que ele é bissexual, ou homossexual, ou enfim. Mas ele está testando para se identificar, para achar a identidade dele, entendeu? Uh, o que a gente pode fazer é ficar de olho nisso Para tentar fazer com que essa experiência seja mais fluida E mais tranquila para a criança possível né? Para que se a criança vir a se identificar como homossexual ou como trans A gente possa dar o suporte necessário para isso né? Mas não necessariamente que a criança vai ser gay Porque ela se vestiu de menina né?
2: não, muito, muito, muito interessante isso Muito importante você falar isso
1: é, eu
3: acho que também dá pra,
1: além disso aí, é muito, às vezes, não, não, querer, não querer diminuir a expressão, às vezes, tu pode ter necessidade já, mas às vezes é muito da brincadeira da criança, sabe? Tá. Porque tu tem aquele ponto, entendeu? Uh, basicamente, o que a criança entende por gênero e por coisa de menino e menina é a gente que bota na cabeça dela, né? Sim, tá, tá. Então, é tipo, ó, a criança nova Ela é super aberta A fazer qualquer coisa Que ela hum. ache divertido pra brincar, né, cara Eu vejo Eu acho que até a gente não pode prender muito Qualquer experiência da criança a Descoberta De gênero e tal Tipo, pode ser, mas Por exemplo, o meu irmão Eu tenho dois sobrinhos, tá E daí, tipo, nossa, eles já são super presos A coisa de azul de menino E rosa de menina, sabe e é uma coisa que uhum. me entristece um pouco, porque eu, eu acho uma parada boba, né, mas que já foi passado pra eles dentro da casa deles, desse jeito, nessa caixinha, sabe? E talvez se os pais deles não entendessem tanto, não tivessem tanto medo, né, de deixar eles uhum. brincar com isso do jeito que eles quisessem, eles, eles poderiam sair dessa
3: caixinha também, né, mas uhum. ou, ou não ser criado nela, né, mas... É uma uma história que eu sempre sempre conto, assim, é que eu de irmãos, eu tenho um irmão mais velho, que é cinco anos mais velho que eu, e uma irmã mais nova, que é, acho que uns 13 anos mais nova que eu, ela tem 12 anos, eu acho. E quando eu me assumi, ela era bem pequena, né? E meu irmão já era assumido, e quando eu me assumi, a minha mãe fez uma brincadeira, assim, de, ai, mas eu te aceito e tal, mas é que Eu tava esperando, assim, um filho que gostasse de menina. E daí eu olhei pra ela e disse... Ué, Gabriela, ainda tá aí, né? Pode ser ser que aconteça. (risos) Então... E daí a minha irmã, ela é viciada em super-herói, assim. Ela tem roupa de todos os super-heróis da Marvel. Tipo, ela é viciada em super-herói. E daí eu vejo, às vezes, que a minha família olha, assim, tipo... Hum, tá, ok, talvez... E eu, bah, eu sou muito amigo da Gabriela, assim então ela tem 12 anos e eu falo com ela, tipo, olha só, se tu gostar de algum menino, gostar de alguma menina, fala pro mano, vamos conversar sobre isso e tá tudo bem, sabe? Uh, eu acho que para ela é super tranquilo também, porque ela cresceu vendo meu irmão namorar com o um menino, vendo uh, eu ter um relacionamento com o um menino e tal, então para ela é super tranquilo isso, sim Mas é. é uma exceção à regra, assim, né? A gente ainda tem essa coisa de, de dualidade de gênero, de rosa pra menina, rosa pra menina e tal, essas coisas ainda são muito fortes na nossa comunidade.
1: É muito legal que ela tenha essa referência dentro de casa, né? Cara, exato. mais fácil pra ela aceitar ou se aceitasse por o caso.
3: É, exato.
2: Muito legal.
0: Então, Vaz, tem alguma história engraçada que tu queira contar para ilustrar um pouco como é que é... Algo que tu queira nos compartilhar com a gente?
3: Ah, tem, tem várias, assim. Que nem, que nem eu falei antes, né? Eu sou um gay do interior, né? Eu, eu fui... <risos> eu cresci numa cidade do interior de colonização alemã, então Deus o livre ser, ser viado, né? E daí, enfim, quando eu me descobri foi num... Num evento, assim, que eu participei, e nesse evento eu me apaixonei por um, por um carinha, assim, e daí foi um evento de uns... quase uma semana, assim. E daí eu me apaixonei pelo carinha e daí no fim do evento uh, o carinha me olhou e disse que ele queria ter ficado comigo, mas que ele não sabia, ele via que eu não dava abertura e tal, blá, blá, blá. E daí ele foi embora e a gente não se viu mais até hoje. A gente se fala ainda, mas a gente não se viu mais. E daí ali foi o um momento que eu disse, beleza, não vou mais aceitar pra sair por isso na vida, sabe? Não
2: vou e mais aceitar. Esse por... carinha está aqui da chamada com a gente. <risos> é,
0: meu Deus, é, É João Kleber, esse daqui é João Kleber, cara.
1: Sobe a curtida, eu quero tentar
3: tá <risos> Vamos rir, vamos rir! Aí, beleza. Aí eu descobri ali, foi onde eu decidi. Sou viado, não vou mais passar por isso. Aí voltei para minha cidade, beleza. Agora sou viado, vamos, vamos entender o que, que tá acontecendo, né? Aí eu e essa minha amiga, que eu falei antes, né, que a gente meio que se assumiu junto. A gente descobriu que em Santa Cruz tinha uma festa que era a festa LGBT de Santa Cruz. Aí, beleza, a gente se arrumou, vamos, vamos no Natal da festa. Primeira vez que a gente foi na festa. Uh, a gente foi até o endereço e era tipo um lugar com uns muros de 3 metros de altura, assim, fechado, que ninguém viu o que acontecia lá dentro, e ninguém podia saber que era uma festa LGBT. <risos> Aí a gente na fila, eu olhando, aquele monte de gente estranha, né, porque eu não tava acostumado a ver essa, esse povo, eu não conhecia ninguém, né, onde é que tava esse povo o tempo todo? Aí, beleza, entrei na festa, cara, deu, assim, 10 minutos, eu acho que eu entrei na festa, eu fui pegar uma bebida e veio um guri, chegou na minha amiga e disse ai, oi, tudo bem? Nunca tinha visto vocês aqui e tal. Uh, falando com ela, né? Nem amigo, comigo. Ai, nunca tinha visto vocês aqui e tal, mas bonita esse teu amigo, posso beijar ele? E eu fiquei tipo, oi, Como assim? Ela funciona. disse, ai, não sei. Pergunta pra ele. Daí ele me olhou e eu disse, ué, pode. E daí ele a gente ficou, foi aí, né? o primeiro guri que eu fiquei assim... E como assumido assim, né? Homossexual, bissexual na né? época. E daí, beleza. Deu dez, mais 10 minutos de festa, apareceu outro menino. Fiquei também, apareceu outro. Peguei também, acho que eu peguei uns quatro caras. Né? E daí, beleza. Me senti assim, né? A última bolachinha do pacote. Aí, no final de semana seguinte, vamos na festa de novo. E a minha amiga, mesma coisa, né? Pegou umas três durinhas diferentes. Aí, no final de semana seguinte, vamos na mesma festa de novo, né? Aí, nossa, daí dessa vez eu me arrumei, botei uma roupinha top, assim, perfuminho e tal. Perfuminho, assim, amadeirado pra sentir aquele cheiro do do homem, né? Aí, Aí aí entrei na festa e disse, tá, pode vir, né, gurizada, vamos, vamos, vamos que vamos. E daí, ninguém olhou pra mim e eu fiquei tipo, ué, o que que tá acontecendo? E daí, uns três finais de semana depois, indo na mesma festa, eu fui descobrir que, na verdade, eu era só a novidade, assim, porque era uma cidade pequena, né? Então, chegava alguém novo, todo mundo ia pra cima. Mas aí
2: depois, Tu era a carne nova, caralho, mas
3: É, a carne nova do pedaço. Daí eu me senti, tipo, péssimo, assim, sabe? <risos> Porque eu tive que correr atrás das pessoas Porque eu não era mais a carne nova Daí, ah, sério
2: Todos todos já passamos por isso Ai,
3: que merda Aí, depois eu só me senti Assim, depois que eu vim pra Porto Alegre, mas daí Aí, meu filho, aí já tem a malícia Entendeu? Aí a gente já tem a malícia E só vai Depois que entrou na faculdade, então
1: Entrou na Fabico Saiu da teta da mãe pra cair na teta da maldade
3: Nossa Pra minha mãe soubesse que eu já fiz nas festas fabricando. Jesus, beijo, mãe! <risos>
1: <risos> Mas eu, fiquei, eu fico até meio triste com essa história do Vasco, porque eu me achava muito desejado também nessas festas gay, cara. Uh, a minha história é quando eu fui. quando eu fui parar no cabaré sem querer, tá ligado? E assim. Cabaré pra quem não sabe, se alguém ouvindo esse podcast não sabe, é uma balada gay, né? Não é uma balada LGBT, é uma balada gay. Daí, tipo... É uma
3: balada gay, padrão, heteronormativo de Porto Alegre, tá?
2: Ah, Opa, é, 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 é meio estranho, né? É uma balada gay, heteronormativo
0: É, é, <risos> é, é, é um paradoxo, a é um paradoxo. É, um é, um paradoxo.
2: Rua...
3: é, aquele gay que tu olha na rua e de dia é hétero e de noite é afeminado. É, a
4: afeto é a caverna é, de pensa, Dark, tá ligado?
2: Né, pensa assim, ó. <risos> pensa na Woods, tá? Se a Woods fosse é o Uds, gay.
3: É a Woods gay.
2: É a Woods gay. Pessoas alto padrão que ficam só com pessoas alto padrão também. Uhum.
1: Tá, beleza. Mas daí como é que eu fui parar lá sem querer, né? Eu sei. sou. Eu não sou, de, eu não sou de Porto Alegre. Não, espera aí, calma.
2: Eu não sou de Porto Porque Alegre. Porque tu é um hétero padrão.
1: Tá, pode ser não sei. Vou ver. Eu não sou de Porto Alegre, tá? Não conheci o Cabaré. Eu trabalhava com. Quando eu trabalhava com química ali numa empresa, eu tinha um colega, um amigo não, um colega meu, a gente sempre saía junto. E ele é gay. Só que daí tipo, a gente sempre ia numa balada LGBT que tem aqui em São Leopoldo, a galeria. E tipo, só que na galeria é muito diverso, é muito aberto assim, só que tem bastante menino e bastante menina, tá? E daí tipo, teve um dia que ele, ah, a gente tava querendo sair pra Porto Alegre, pra variar o lugar mesmo. E daí ele, ah, tem um, um lugar aqui que um amigo meu me falou, que é a, que é o Cabaré, que, tipo, é pra ser uma balada LGBT também. E deu ah, beleza, pilho, vamos. E daí a gente foi, foi pra lá, né, e eu fui parceiro, contente, pegamos o trem, fomos pra lá. Eu cheguei lá, tipo, 99%... Do, dos indivíduos que estavam dentro da, do local Eram homens, tá ligado? Não tinha menina <risos> lá Eu tinha, tipo, eu vi umas duas, três meninas naquele lugar E tava com era De menina só, difícil. atendente É <risos> menino do bar, é, é Tinha no caixa só, tá ligado? <risos> Daí foi uma experiência bem engraçada, né? Por causa que... Ele curtiu horrores, né, pegou gente pra caralho, eu fiquei lá dançando, vendo ele beijar e de... recusando gente que vinha pedir pra ficar comigo, tá ligado? Pelo <risos> menos eu, eu saí de lá me achando atraente, porque as pessoas vinham pedir pra ficar comigo, mas agora que o Vasco contou essa história, eu já não me acho mais, acho que eu era só carne, <risos> era só carne nova no pedaço, pelo Exato. jeito contar aqui não. Ai, cara, acabou acabou com a minha autoestima, Vasco, obrigado.
0: Uh, mas então, Vaz, a gente falou já de influenciadores e coisas do tipo. Uh, tu tem algum filme, série ou coisa que as pessoas possam consumir que fale sobre a, a cultura LGBT, a comunidade, etc? Algo que, que tu possa recomendar, assim?
1: Ou, uhum. ou, que, ou que simplesmente traga uma retratação legal da comunidade LGBT, né? não não né?
0: viado tipo... de madame que nem falamos. É. <risos>
3: uh, assim, eu, de séries... Eu não sei se é necessariamente uma série LGBT, pode ser considerado, mas tem a Queer Eye, né, que é uma série incrível, uh, que são cinco homens, uh, enfim, gays ou LGBTs, né? Não, não todos são gays, mas LGBTs que transformam a vida de uma pessoa em cada episódio e eles são chamados de Os Cinco Fabulosos. E eles são incríveis, assim... Uh, porque justamente, que nem o nome da série já diz, eles têm um olhar mais de diversidade, assim, então uh, e cada um deles tem uma opção a gente diz que é os cinco homens que todo mundo devia ter na vida, que é um cozinheiro um psicólogo, um engenheiro um maquiador e um estilista aí é. eu com cinco homens desse na minha vida tava feito <risos> uh, e ah, eles são maravilhosos, assim eles, têm, eles tratam o tema da diversidade não como simplesmente levantar uma bandeira mas principalmente um olhar mais social e pessoal assim, sabe? De a pessoa reconhecer e se valorizar e tal. Então é total uma indicação assim e um filme que é incrível, tem muito a ver com a história que a gente começou contando que é, eu nunca sei esse nome do filme, é A Vida e Morte ou A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que é justamente essa... Essa mulher que eu contei da história do Stonewall. Uh, tem no Netflix, é um filme e é muito bom, assim, é incrível. Conta toda a história dela, da militância e tal. Uh, então, acho que como série e filme, assim, é o que eu poderia indicar. E, a gente, e é interessante a gente falar porque uh, há pouco tempo saiu também um, um outro filme, acho achei esse eu não vi ainda, de uma série que é o... Love, Simon, né, que é um livro e tal, daí tem filme, e todo mundo começou a falar sobre a importância da gente ter essa representatividade no no elenco do filme também, porque pelo que eu vi, é um filme que retrata a vida de um um homem homossexual, assim, mas quem representa é um cara hétero, então, tipo, a importância da gente dar esses papéis de homossexuais, de LGBTs nas novelas, nos filmes, nas séries, pra quem realmente faz parte da comunidade, né? Isso é sempre bom a gente valorizar
0: numa série ou num filme. Uhum. Uhum. É interessante. Agora que tu falou também, eu acho que eu não. Pensando. Ah, não, na verdade tem. Tipo, eu tava pensando assim que eu não conhecia um ator gay que fizesse um papel hétero. Geralmente, uhum. tipo, o contrário acontece, né? Como tem o clássico Brokeback Mountain, que é um filme sim, de sim. dois homens gays, cowboys, <risos> mas os dois atores são héteros, né? Mas agora não eu me não. lembrei que tem o... O cara do Hammer ah, Mother? O Barney, não sei Bar- se o que é Barney Simpsons. Barney.
3: Barney. E ele,
0: na série, é o, My, é o hétero top pra caralho, só que na vida é o drag queen, tá ligado? Sim. <risos> é, eu, eu, eu quero recomendar aqui pra quem não gosta, porque eu acho que, tipo, às vezes a gente acha que... Ah, essa série, por ser de um público gay, ela é só pra esse público, sabe? E eu acho que é legal a gente desconstruir isso. Porque eu tinha essa noção com o RuPaul. Eu não via uhum. RuPaul porque eu achava, tipo assim, bah, essa é série de gay. Uhum. Mas, cara, eu comecei a ver o RuPaul com a minha namorada e é muito foda, meu. Tipo, a gente maratona RuPaul, assim, eu adoro essa série.
4: Uhum.
0: É muito a fuder, cara. E, tipo, não, não tem que ser da comunidade pra tu curar. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: Você já viu a última temporada? Não, a vi, tu, eu,
0: não vi porque eu tô esperando ela pra eu ver.
3: Ai, olha só que legal, né? Porque o meu namorado não me esperou pra ver a décima <risos> temporada. Eu queria deixar aqui a minha indignação. Alô, Arroba!
2: Ah,
3: alô, Luan! Não me esperou pra ver a temporada. Eu queria só deixar claro
2: isso aqui. Eu só queria vender meu peixe aqui agora, porque em 2018. É... Não, 2019, início do ano passado, eu participei. Eu, eu atuei numa peça no Porto Verão Alegre que, que chama A HO das Loucas. Não sei se você já ouviu falar, mas que também Já. é uma, é, é, uma tenho... é uma peça que fala também sobre o mundo é, de, de, de drags e e mundo LGBT também é, só um spoiler aqui, é, é, é repaginado é enfim é inspirado numa na, na obra A Galga das Loucas sei lá de muito tempo atrás <risos> no francês que que basicamente é um casal é um casal gay com um protagonista que tem um filho que se torna hétero é, que se na hétero é ótima né um casal, um filho hétero que se apaixona por uma menina, e aí a menina é filha de um grande deputado, um grande de uma família conservadora, e aí a peça gira em torno de, desse encontro das famílias. Enfim, é muito divertido. E a gente. Então eu fui uma drag, tem até fotos, depois eu mando pra vocês. E, enfim, foi muito divertido e foi muito enriquecedor, assim. Eu, eu aprendi a andar de salto, eu, eu, eu usei só uma, uma cueca boxe, cinta-liga, enfim. Foi, foi incrível. Enfim, só eu queria ver o meu peixe aqui.
3: Ai, desculpa, eu fiquei imaginando a cena aqui. <risos> 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 Ai, pelo
4: amor de Deus. <risos> <risos> Pouca, Pouca. Pouca.
0: É isso, é vasto. Para finalizar o episódio, tu gostaria de deixar as redes sociais aí, fazer o teu jabazinho conseguir uns um seguidores, se sabe?
3: Exatamente. Só, só pelos seguidores. <risos> Foi maravilhoso poder estar aqui conversar com vocês, né? Enquanto a gente não pode se ver pessoalmente de novo, uh, queria aproveitar antes de falar minhas redes sociais, queria mandar, né, um beijo pro meu excelentíssimo namorado, que apesar de não me convidar para ver, não me avisar que vai ver a temporada nova de RuPaul que me ama muito, me atura diariamente, então um beijo, amor, saudades. Uh, então, nas minhas redes sociais, é @umvas em todas elas, sigam lá, uh, mandem mensagem, mandem amor, só não mandem looks. Uh, e estarei lá recebendo. @umvasu m v z, eu acho que é assim que se senão é só largar lá que vai aparecer.
1: Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse modelo diferente de papo aí. Eu acho que foi super legal, super construtivo, assim. Deu umas discussões bem legais. Foi bem informativo. Deixem o feedback nas nossas redes ou nos nos posts do do episódio pra gente saber o que vocês acharam. E se cuidem. Até semana que vem.
2: É isso. Muito obrigado, pessoal. Fiquei muito feliz com o episódio acho que foi muito esclarecedor agradecer também ao Vasco pelo tempo pela disponibilidade de estar aqui com a gente é, espero que a gente possa fazer mais vezes esse, esse formato é, e deixar aqui minhas redes sociais Instagram. um abraço para vocês Xingue muito presidente e boa noite
0: é isso então, muito obrigado por ter ouvido esse episódio lembrando lá que se você quiser dar um feedback pra gente e nos seguir obviamente nosso Instagram é a Prometo que melhora Nosso Twitter é Arroba Melhora Podcast E nós vamos começar agora a fazer mais essa, Esse modelo de chamar pessoas Convidadas para falar sobre algum tema específico Enfim Nós agradecemos muito pelo seu play Semana que vem estamos de volta Bebam água, comam frutos E se cuidem Tchau